0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine fulminante Börsenwoche, das Drama um die Kryptobörse FTX und böses Erwachen bei Walt Disney. Im Thema des Tages geht es um das Häkchenchaos bei Twitter und in der AAA-Idee sprechen wir über den Wow-Effekt fürs Depot.
1: Heute ist Montag, der 14. November und wir wünschen euch einen hellwachen Start in den Tag. Natürlich hoffen wir alle darauf, dass die neue Börsenwoche so wird wie die vergangene. Am Donnerstag, da erlebten Anleger ja ein fulminantes Kursfeuerwerk. Ja, nach sinkenden Inflationsdaten aus den USA, die die Hoffnung auf moderatere Zinserhöhungen schüren. Ja, da gab es eine richtige Erleichterungsrallye, kann man sagen. Ja, und weil diese Rallye viele Investoren kalt erwischt hat, mussten sich viele am Freitag dann mit Aktien eindecken, sodass das Wochenplus im DAX sogar auf über sechs Prozent stieg. Der S&P 500, der schloss am Freitag 1% im Plus. Auf Wochensicht stehen da Plus 5,9%. Der Nasdaq, der gewann über 1,8%. Und hier war das über die Woche ein Plus von 8%. Ja, das war der größte Wertzuwachs seit März, muss man festhalten.
0: Ja, ganz schön ordentlich. Aber bei aller Kursfreude das beherrschende Thema war natürlich die Pleite der Kryptobörse FTX, der die Kollegen hier bei AAA am Freitag ja auch schon das Thema des Tages gewidmet haben. Und am Wochenende, da wurde bekannt, dass sich der Gründer und der frühere CEO Sam bankman freed auf die Bahamas, mh, sagen wir mal, abgesetzt hat. Also er ist dahin geflogen. Und ähm, außerdem soll es nach dem Insolvenzantrag der Firma mysteriöse Geldabflüsse gegeben haben. Es habe unbefugte Transaktionen gegeben. So hat das der Justiziar der US-Tochter von FTX, Rini Miller, am Samstag auf Twitter mitgeteilt. Und das Volumen der betroffenen Transaktionen und die mutmaßlichen Ur Urheber, die hat er allerdings nicht angegeben. Und auf den Bahamas, da ist Bankman-Fried von der dortigen Polizei schon verhört worden. Und die Gerüchteküche, die brodelt wirklich. Angeblich soll FTX von Hackern angegriffen worden sein. Angeblich sind Kundengelder in Millionen- bzw. Milliardenhöhe verschwunden. Angeblich soll Bankman-Fried himself Geld abgezweigt haben. Was feststeht, der Kryptomarkt ist natürlich seitdem drastisch abgestürzt. Und zuletzt notierte der Bitcoin unter 16.500 Dollar. Vergangenen Montag lag er zum Beispiel noch bei 21.000 Dollar. Im Vergleich zum Juni hat sich der Wert halbiert.
1: Ja, noch schlimmer hat es einige andere, deutlich weniger bekannte Kryptowährungen erwischt. Serum, FTT, Solana sind allesamt dramatisch abgestürzt. Und so wie es aussieht, gibt es für die betroffenen Kunden ja wenig Chancen, an die Gelder wieder heranzukommen, die sie bei FTX deponiert hatten. Dazu zählt unter anderem wohl auch NFL-Superstar Tom Brady, der zeitweise mit ex Giselle Bündchen sogar als Botschafter für die Firma unterwegs war. Nach Meldung von Bloomberg, da sind seit Eingang des Insolvenzantrags Kundengelder in Höhe von 477 Millionen Dollar verschwunden. Angaben zur Bilanz, ja, die sind ebenfalls durchgesickert und die lassen nichts Gutes erwarten. Demnach hatte FTX einen Tag vor der offiziellen Pleite rund 900 Millionen Dollar an liquiden Mitteln. Ja, und demgegenüber stehen 9 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten.
0: Ja, und in Kombination mit den Wirren um Twitter, über die wir gleich auch noch sprechen werden, wirkt das Geschehen der vergangenen Börse. Auch so ein bisschen wieder Abgesang auf ein schlecht gealtertes Heldenmodell. Es wirkt eben doch so, als sei die Zeit der einsamen und schier unfehlbaren Big-Tech-Könige vom Schlage Musk oder Zuckerberg oder Bankman-Fried einfach abgelaufen.
1: Und das wirft definitiv einen Schatten über die ja eigentlich grandiose Börsenwoche, an ja
0: Absolut. Und deswegen sprechen wir lieber über die Gewinner, oder? Würde ich auch sagen. Ja, und da konnte der Versandhändler Zalando im DAX kräftig zulegen. Seit Mittwoch haben die Papiere fast 30 Prozent gewonnen und vom Jahreshoch im Januar bei knapp 74 Prozent ging es bis zum Jahrestief im September bei 19 Euro zuletzt, dann auch ordentlich abwärts. Prozentual zweistellige Gewinne verbuchten dann zeitweise auch die Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero im MDAX.
1: Auch die Aktien von United Internet, die stiegen zeitweise zweistellig. Auf Wochensicht, da bleibt ein Plus von knapp Prozent übrig. United Internet steht ja hinter dem Telco-Anbieter 1 und 1. Händler, die verweisen dabei jetzt auf Berichte, wonach die Börsenpläne für die Webhosting-Tochter Jonos endlich vorankommen. Als Bewertung, da würden dann rund 4 Milliarden Euro angepeilt.
0: Ja, und Nachrichten vom Wochenende gibt es auch noch und die kommen aus Burbank. Und hier stemmt sich Walt Disney. Laut Medienberichten mit Einsparung und einem Einstellungsstopp gegen die steigenden Kosten. Und so soll es jetzt angeblich Neueinstellungen nur noch für sehr wichtige Posten geben. Und auch Dienstreisen bei Walt Disney soll es nur noch geben, wenn sie wirklich notwendig sind, was immer das heißt. Und der Schritt, der kommt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Und die haben, wie wir ja auch berichtet haben, mächtig enttäuscht. Vor allem wegen des hohen Verlustes in der Streaming-Sparte. Und die Aktie, die ist knapp zweistellig abgesagt.
1: Blicken wir noch auf die Termine, denn auch in dieser Woche ist wieder einiges los. Der Chip-Hersteller Infineon und dessen US-Konkurrenten Videa legen Zahlen vor. Ja, in die Gruppe der Techies, da reiht sich auch Cisco Systems ein. Daneben tut sich einiges im Energiebereich. Siemens, Energy und Alstom zeigen Ergebnisse. Und auch die Hamburger Hafen- und Logistik-AG, kurz HALA, die veröffentlicht Zahlen. Die HALA ist ja zuletzt wegen den Beteiligungsplänen der Chinesen an einem Terminal in die Schlagzeilen geraten. Wir erinnern uns inklusive Regierungsstreit, ob der Einstieg denn jetzt genehmigt werden soll oder nicht. Ja, und dann gibt es noch Zahlen von Tyson Food am Montag, Walmart und Home Depot am Dienstag, Alibaba am Donnerstag. Ja, Und dann steht auch der Investorentag von General Motors an.
0: Ja, und ein paar Konjunkturdaten gibt es natürlich auch. Das chinesische Statistikamt, das berichtet über die Wirtschaftsentwicklung im Oktober. Das dürfte spannend werden, nachdem ja die Regierung in Peking die Pandemiemaßnahmen so ein bisschen gelockert hat. Mal gucken, wie die Oktoberzahlen aussehen werden. Und die Statistikbehörde Eurostat, die veröffentlicht die Kennzahlen zur Inflation. Auch das ist natürlich in diesen Zeiten sehr, sehr spannend. Und hochpolitisch geht es heute los. Der amerikanische Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Jinping, die werden beim G20-Treffen auf Bali zusammenkommen. Das, das Thema des Tages. Was haben der us pharma Eli Lilly, der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin und der britische Mineralölkonzern BP gemeinsam? Seit den vergangenen Tagen eine ganze Menge, nämlich gewaltigen Ärger und Milliardenverluste an der Börse wegen Fake-Accounts bei Twitter Blue die im Namen dieser Konzerne Fake News verbreitet haben. Alle drei dürften daher außerdem gewaltigen Frust auf den Twitter-Neueigentümer und Tesla-Chef Elon Musk schieben der ja mit seinem hektischen Umbau beim Kurznachrichtendienst den ganzen Schlamassel überhaupt erst ausgelöst hat.
1: Ja, da erinnern wir uns jetzt mal zurück. Vor gerade einmal zwei Wochen, da hat Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen und von der Börse genommen. Kurz danach, da hat er ja Management und Aufsichtsrat rausgeworfen, sich kurzerhand zum Chief Twitch erklärt und jede zweite Stelle im Konzern gestrichen um mit Twitter schnell Geld zu verdienen, hat Musk ja außerdem eine Art Authentifizierungsabo eingeführt. Seitdem muss jeder Nutzer, der darauf Wert legt, einen verifizierten Account mit diesem berühmten Häkchen hinter dem Twitter-Namen zu haben, monatlich 8 Dollar zahlen. Twitter Blue heißt dieser Dienst. Den Dienst, den gab es vorher auch schon. Bis dahin enthielt er aber keine automatische Verifizierung. Genau die macht nun aber Ärger. Und zwar so richtig.
0: Ja, ganz genau. Bisher war es ja so, dass Twitter jeden Account geprüft hat, bevor eben dieses berühmte Zeichen vergeben wurde. Und nach der Änderung durch Musk reicht es jetzt eben aus, die 8 Dollar oder 7,99 Dollar zu zahlen, um einen authentifizierten Account zu bekommen. Und welchen Namen die Nutzer dafür auswählen, das wurde nicht mehr so richtig geprüft und voilà, seitdem herrscht Chaos. Ein Account hat zum Beispiel unter dem Namen von BP getwittert, nur weil wir den Planeten getötet haben, heißt das nicht, dass wir ihn nicht vermissen können. Und ein Fake-Tesla-Account, der hat sogar gegen Musk himself gepöbelt. Und ein weiterer Falsch-Account mit dem Logo von Chiquita Food, der hat so eine Art Kotau für alle Bananenrepubliken dieser Erde getwittert. Und zwar haben die gesagt, wir entschuldigen uns bei allen, die eine irreführende Nachricht von einem gefälschten Chiquita-Account erhalten haben. Wir haben seit 1954 keine Regierung mehr gestürzt.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, bei solchen Beispielen da ist es noch relativ leicht den Fake zu erkennen. Im Fall von Lockheed Martin sah das aber schon ganz anders aus, da hat jemand unter dem Namen des Konzerns via Twitter die Falschnachricht verbreitet, dass das Unternehmen alle Lieferungen an Saudi-Arabien, Israel und die USA Zitat bis zu einer weiteren Untersuchung der dortigen Menschenrechtsverletzungen stoppen wolle. Ja zwar hat Lockheed Martin umgehend dementiert, der Aktien der Aktienkurs der Firma, der brach am Freitag aber trotzdem um mehr als 5 ein.
0: Ja und ähnlich krass ging es auch im Fall von Eli Lilly zu. Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Insulin jetzt kostenlos ist, hat da jemand unter dem Namen des Konzerns verbreitet. Und Eli Lilly hat das zwar sofort dementiert und trotzdem war diese Falschmeldung über Stunden auf Twitter zugänglich und der Aktienkurs ist zeitweise um 4 eingebrochen. Die Fake-Meldung, die hat Eli Lilly damit rechnerisch eine Börsenbewertung von rund 13 Milliarden Dollar gekostet. Und auch die Kurse von Konkurrenten wie Novo Nordisk oder Sanofi haben rund dreieinhalb Prozent nachgegeben. Da sieht man mal, welche Folgewirkungen das auch hatte.
1: Deshalb hat Twitter wahrscheinlich auch reagiert und den Abo-Dienst erstmal ausgesetzt. Das allein, das wird aber nicht reichen, um die Abwanderungsbewegung von der Plattform zu stoppen. Da sind sich Experten sicher, tatsächlich haben nämlich mittlerweile etliche Unternehmen aus Sorge vor Rufschädigungen ihre Werbeaktivitäten auf Twitter pausiert. Ja, für Twitter ist das richtig, richtig schmerzhaft. Immerhin tragen die Werbeeinnahmen bis bisher rund 90 Prozent zum Umsatz bei.
0: Ja, und wird damit auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, weil Elon Musk hat schon vorher gesagt, rund vier Millionen Dollar verliere Twitter pro Tag, weil Unternehmen ihre Werbung einstellten. Und genau deshalb wolle er den Konzern künftig auch weniger abhängig von Werbung machen. Und Ziel sei es, eben künftig rund die Hälfte des Umsatzes aus Aboeinnahmen zu generieren. Allerdings, wie man sieht, stellt er sich dabei bisher so ungeschickt an, dass auch ein anderes Szenario keineswegs ausgeschlossen ist. Musk selbst hat nämlich auch gewarnt, dass sich nächstes Jahr wegen sinkender Einnahmen und hoher Schulden ein Milliardenloch in der Bilanz auftun könnte. Sogar eine Insolvenz bei Twitter sei nicht ausgeschlossen.
1: Tatsächlich ist die Schuldenlast bei Twitter seit der Übernahme deutlich gestiegen bei wiederum sinkenden Einnahmen aus der letzten veröffentlichten Quartalsbilanz vor der Übernahme, die aus dem Juni stammt. Ja, da geht ja vor, dass Twitter damals 5,3 Milliarden Dollar Schulden hatte. Durch den Kauf sind jetzt 13 Milliarden Dollar dazugekommen. Inwieweit die 5,3 Milliarden bereits refinanziert sind oder beim Schuldendienst obendrauf gerechnet werden müssen, das ist bisher nicht ganz klar. Der Schuldendienst, der wird für für die nächsten zwölf Monate auf rund 1,2 Milliarden Dollar beziffert, auch weil die Konditionen sich wegen der steigenden Zinsen verschlechtert haben. Der Cashflow des Konzerns der betrug per Ende Juni 1,1 Milliarden Dollar.
0: Ja, und entsprechend eindringlich weisen die Analysten von S&P darauf hin, dass Musk in den nächsten Monaten entweder die Profitabilität der Firma steigern oder aber eine zusätzliche Cash-Infusion für Twitter auftreiben muss. Die Lage ist also alles andere als rosig und die News vom Wochenende, die werden sicherlich nicht die letzte Wendung im Drama um Twitter gewesen sein.
1: Unterdessen steht Musk auch in anderer Hinsicht keine naja, wirklich angenehme Woche bevor. Er wird nämlich vor dem Delaware Court in Chancery Stellung nehmen müssen zu dem damals auf den Weg gebrachten Plan über die Managerkompensation bei Tesla. Das liegt schon etwas zurück aus dem Jahr 2018. Das Paket, das damals für Musk geschnürt wurde, das hatte einen geschätzten Umfang von 56 Milliarden Dollar ja, und war damit das größte Paket, das je für einen Manager auf den Weg gebracht wurde. Einige Tesla Aktionäre, na, die haben dagegen geklagt mit der Begründung, Musk habe seine Stellung bei Tesla ausgenutzt, um sich ja, einfach überdimensionierte Kompensationen auszahlen zu lassen und mit dem Geld dann eben auch ambitionierte Pläne wie etwa zur Marsbesiedelung zu finanzieren. Es bleibt also, so kann man sagen, ziemlich abgedreht.
0: Die AAA Idee des Tages. Eine der AAA-Ideen der jüngsten Zeit, die besonders viel Feedback von euch bekommen hat, war die über haustier -Investment. Ist ja auch kein Wunder, immerhin haben 41% der deutschen Haushalte Hund, Katze oder Maus. Und damals haben einige von euch mehr Infos, vor allem über etwas vermisst. Und deswegen wollen wir das heute nochmal aufgreifen, zumal es noch einen anderen, ziemlich interessanten Aufhänger gibt.
1: Ja, den gibt es, liebe Anja. Wer mit seinem Haustier zum Tierarzt muss, der dürfte ab der kommenden Woche nämlich einen regelrechten Schock erleben und zwar einen Kostenschock. In
0: der Tat. Ja, in der
1: Gebührenordnung der Tierärzte wird der Preisrahmen deutlich angehoben. Das bekommen vor allem Katzenbesitzer zu spüren. Also die müssen jetzt wirklich ganz starke Nerven haben, denn die Gebühren für Behandlungen, die werden an die ohnehin schon höheren Kosten für Hunde angeglichen. Ja, und... Die Kosten wiederum, die steigen auch noch.
0: Ja, das trifft dann wohl auch auf mich zu. Ich habe, wie einige von euch wissen, einen Bearded Collie, einen schottischen Hütehund und der kostet Durchaus schon genug und muss auch das öfteren mal oder musste bisher ziemlich oft zum Tierarzt. Insofern ja, ja. Äh, freut mich das nicht so diese
1: Nachricht. Ich könnte es zu Hause jetzt immerhin als Gegenargument nutzen, weil meine Freundin sich wirklich schon seit langer Zeit eine Katze wünscht. Wobei ich sagen muss, ich finde ja unsere Wohnung ohnehin zu klein dafür. Von daher die Argumente liegen Ach, sowieso für Eine Katze auf ist überall Seite. Platz. Ja, die, die, naja. naja, wer weiß.
0: Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Zahlen für dich und deine Freundin. Der einfache Katzencheck, der kostet statt 8,98 Euro künftig 23,62 Euro. Und wenn das Kätzchen einen Verband braucht für was auch immer, dann legt der Tierarzt ihn bald für 34,50 Euro an, statt bislang 7,71 Euro. Und jetzt könnte ich noch viele weitere Behandlungen nennen, egal ob Impfung oder Kastration. Fast alles kostet bald doppelt oder sogar dreimal so viel zugegeben. Die Tierärzte haben auch einige Jahre lang ihre Gebühren nicht erhöht.
1: Das stimmt, ich glaube aber, dass es Haustierbesitzer wahrscheinlich trotzdem mächtig ärgert. Im Umkehrschluss könnte ja. das aber die Anleger freuen. Also jetzt muss man sagen, erstmal bekommen das natürlich die Tierärzte, die verdienen daran. Aber indirekt, da dürfte wohl die ganze Haustierbranche profitieren. Schließlich kommt durch die höheren Sätze ja am Ende mehr Geld in die Kassen. Sowieso muss man ja sagen, der Branche ging es in den vergangenen zweieinhalb Jahren so richtig gut. Corona-Quarantäne und Homeoffice, die haben dazu geführt, dass sich viele Menschen ja einen neuen, treuen Begleiter zugelegt haben. Und die wollen ja schließlich gefüttert, gepflegt und am Ende eben auch behandelt werden, wenn mal was ist.
0: Und da kommt eben Soedis ins Spiel. Das ist ein Ableger des Pharma-Riesen Pfizer. Soedis stellt Medikamente für Tiere her und Tiergerichtszubehör für Veterinäre. Also genau für jene, die in Deutschland demnächst vielleicht mehr Geld übrig haben. Und das jüngste Quartal war zwar nicht das Beste für die Aktionäre. Der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 15 Prozent gefallen. Und beim Umsatz, da trat Soedis mit 2 Milliarden Dollar auf der Stelle. Das ändert aber nichts daran, dass die Aktionäre in den vergangenen fünf Jahren wirklich ziemlich gute Renditen erzielt haben. So hätte es seinen Gewinn pro Aktie um 18 Prozent pro Jahr steigern. Das ist schon was. Und die Wachstumsrate entspricht ziemlich genau dem jährlichen Kursanstieg von 16 Prozent pro Jahr.
1: Die Stunde der Tiermedizinfirmen, die dürfte ohnehin erst in den kommenden Jahren noch so richtig schlagen. Dann nämlich werden all die Corona-Haustiere älter ja, und müssen häufiger versorgt werden. Allein in Deutschland, da lebten im Jahr 2020 schlagartig 1,4 Millionen Tiere mehr in den Haushalten als im Jahr zuvor. Und ja, so ist man bei Swedes durchaus optimistisch. Für die nächsten drei Jahre wird ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 7,1 Prozent prognostiziert. Wenn man sich mal den Vergleich anschaut, die US-Pharmaindustrie, die soll im selben Zeitraum nur um 3,9 Prozent wachsen.
0: Ja, und wie viel Nachfragepotenzial in tierischen Aktien steckt, das zeigt auch eine brandaktuelle Umfrage des Vergleichsportals Verivox, und die sagt, bei der Geldanlage ist den Deutschen das Tierwohl sogar wichtiger als der Klimaschutz. Nach drei Kriterien gefragt, die ihnen bei einer nachhaltigen Geldanlage besonders wichtig sind, da nannten 39 Prozent der Teilnehmer den Schutz von Tieren. Und der Ausbau erneuerbarer Energien, der hat im Vergleich dazu nur für 32 Prozent der Befragten höhere Priorität. Also wer als Unternehmen was Gutes für Tiere tut, der könnte in Zukunft häufiger im Depot der Deutschen
1: landen. Da verwundert dann auch wohl nicht, dass es mittlerweile auch Tierwohlfonds gibt, etwa den aktiv gemanagten Allianz Pet and Animal Wellbeing, Neben Gesundheitsfirmen wie Soetis sind darin vor allem Futterhersteller gelistet. Einer der weltgrößten Tierfutterhersteller General Mills, der konnte allein im vergangenen Quartal seinen Umsatz bei den Haustiersegmenten um 19 Prozent auf 580 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Die Papiere, die haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie um mehr als 40 Prozent verteuert. Ja, Aber auch Tierzubehörfirmen wie die Tractor Supply Company oder die Pets at Home Group sind dabei. Von seinem Allzeithoch Ende des vergangenen Jahres ja, ist der Fonds derzeit ein gutes Stück entfernt. Auf drei Jahres Sicht, da liegt er allerdings immer noch mit rund 25 Prozent im Plus. Jetzt muss man sagen, den Ausgabeaufschlag von 5 und die laufenden Kosten von 2,1 Prozent ja, die müsst ihr natürlich bei der Frage der Rendite dagegen rechnen.
0: Ja, aber auch die Anbieter von Tierkrankenversicherungen könnten profitieren. Schließlich dürften sich immer mehr Hunde- oder Katzenbesitzer gegen die horrenden Rentenkosten absichern wollen. Und zu den börsennotierten Versichern, da gehörte diesem Bereich zum Beispiel die Schweizer Helvetia. Verbraucherschützer raten allerdings dazu, genau zu vergleichen. Denn diese Versicherungen, die gelten als teuer und womöglich könnte sich mit den jetzt steigenden Tierarztpreisen aber trotzdem eine neue Kalkulation
1: lohnen. Hast du denn schon eine Krankenversicherung für deinen Birdie, Anja?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das äh, auch mal verglichen und habe sogar damals auch für einen Artikel mit den Verbraucherschützern besprochen und bin ja. dann zu der Ansicht gekommen, dass sich das für mich nicht lohnt. Und äh, ehrlich gesagt, mein Hund war jetzt äh, gerade im ersten Jahr so oft krank, dass ich oh sowieso aus jeder Versicherung rausgefallen wäre.
1: Verstehe. Gut, dann hoffen Insofern. wir mal, dass er auf jeden Fall in Zukunft einfach gesund das gut, bleibt. Das Weil genau. das ist dann ja am Ende auch einfach das Günstigste. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns einfach eine Bewertung. Wir haben ganz viele Zuschriften zur aktuellen Samstagsfolge mit Fondsmanager Vassili Pappas bekommen. Er ist definitiv einer der Publikumslieblinge unter unseren Gästen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon festhalten. Für Rudi aus Wien zum Beispiel war die Folge, Zitat, Oscar verdächtig. Und Stefanie, die dankt für das, Zitat, intelligente Gespräch mit Vassili, der mit einer Ruhe, Sachlichkeit und Präzision die Zusammenhänge erklärt. Ja, sie hätte sich nur gewünscht, dass Holger ihn etwas weniger oft unterbrochen hätte. Bitte, schreibt sie, obwohl sie seine lebhafte Art sonst sehr, sehr mag.
0: Ja und Werner aus Rio hat auch wieder geschrieben. Einige von euch erinnern sich vielleicht, das ist der am weitesten entfernte AAA-Hörer. Das hatten wir im März mal ermittelt. Und für Werner war die Vasili Papas Folge die beste seit langer Zeit. Und er empfiehlt sogar, Vasili jeden Monat einzuladen für einen regelmäßigen Rück- und Ausblick auf das Börsengeschehen. Also auf jeden Fall eine schöne Idee, lieber Werner. Leider hat Vassili vermutlich nicht ganz so oft Zeit fürs Podcasten. Aber vielleicht wird es ja noch mal was für einen Jahresrückblick oder Ausblick. Das wäre doch spannend. Und Vassili, das schreibt Werner auch noch, sei ein wirklicher Profi, dessen Sachverstand Vertrauen gibt, in Aktien zu investieren. Und genau darum geht es ja hier mit oder ohne Gäste. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns
1: euren Freunden. Wir hören uns um morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.